0: 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。啊，我们今天啊非常开心来到了贵阳，爽爽的贵阳。嗯，那贵阳除了是我心目中的金酿之都，咖啡文化也是特别超前。然后我们之前来贵阳的时候，来过一家咖啡馆，叫做对的咖啡，感觉非常非常的惊艳。嗯、那今天我们就请到了对的以及 N
1: 1以及。奥特曼
0: 以及奥特曼
1: 品牌太多了
0: 。<笑>对品牌的主理人卢源老师和我们一起聊聊咖啡相关的话题。大家好，哎
2: ，我我不知道怎么去说这个，抬头太,太多了。我是奥特曼的主理人卢源，然后对的咖啡还有 N 一，实际上主要是我太太呼颖在做所有的工作。然后我只是一个协作者。今天他没有办法
0: ，他去了上海，然后我们从上海来到了贵阳、啊。<笑><对>很可
2: 惜的没有参加了这个节目
1: 。我们今天请来了冠军咖啡烘焙师啊，
2: 嗯，刘岩老师。<笑>对
1: ，而且我在节目里面其实聊到过好多次，就是之前那个夏日好物推荐。对，就我当时聊到推荐一个夏天的那种冷萃壶嘛，然后我说我特别喜欢买奥特曼的豆子，也是真的就是很多年的忠实。顾客对
0: 客户<笑>对的，然后今天的节目呢，我们还有一位客座主播刘丽老师。哎
3: 、大家好啊、呃，我是刘丽，我是《红楼曼顿的主播，我已经在啤酒事务局出现,<笑>出现了好多次，对，出现了好多次了。然后今天我的另一个身份可能更有意义一些啊、呃，我其实作为旅行作者写了非常多的跟咖啡有关的文章，我也去过很多咖啡的产地，就包括我们今天要聊的。埃、啊、塞俄比亚可以说吗？可以可以。对,对,<笑>对，然后我还去过哥伦比亚，然后最近呃，我也是在给国内一个很有名的咖啡品牌，就是三顿半。作为作者和编辑参与他们的咖啡杂志的创作，这个杂志今年已经到第三期了。然后刚好我们对的咖啡也是贵阳的一个返航点，所以就是所以在录节目之前，就是刘丽赶紧抓着卢岩老师把工作给聊了，<笑>顺便把采访做了。然后真是有天意哈，就先跟着啤酒事务局来了贵阳，嗯、突然发现哎，我们今天要录节目的点是三顿半的一个合作点，冥冥之中自有注定
0: 。对
1: ，嗯、但《红楼梦》里面大家不喝咖啡吧？
3: 呃，《红楼梦》那个时候，咖啡可能还没有传到中国吧，但
0: 是需要考证一下。
3: 哎，对，需要考证一下，确实是没有出现的。但是我觉得，要是有的话，我觉得大观园里的公子小姐们肯定愿意喝，嗯、他们那么愿意尝试新鲜的
0: 事
1: 物。嗯
0: ，咱们今天主要是聊埃塞嘛。我们
1: 今天为什么要聊埃塞呢
0: ？哎，是因为我们这次贵阳的旅行活动会在第三天。我们连续喝了两天大酒之后，第三天的上午，卢岩老师会给我们做一期埃塞俄比亚
1: 埃塞风味之旅的一个咖啡品鉴啊。对，
0: 那为什么选这个话题？应该请卢老师来给我们介绍一下
2: 。我觉得埃塞是一个很神奇的一个国家，人类的发源地，是我们现在所在谈及的咖啡的发源地。他们的咖啡是非常的丰富，有不同的风味。然后我觉得选择埃塞俄比亚这样的国家作为一个咖啡的产地国的分享的话，是因为我们可以通过这个产地国感受到很多不同的咖啡风味、不同的处理法对咖啡的影响，还有同一个地块，我为大家准备的是同一个地块、同一个镇上，一个是很有名的庄园，一个是一个没有名的小农。但是其实他们的咖啡风味都是有很好的品质 ，OK， 我觉得很有趣，会
1: 有很大的区别吗
2: ？我觉得区别是可以很明显的感受到的，哦， oh, <Okay. S 1> 好
1: 期待，好期待，对、嗯，因为我们之前其实也聊过两期关于咖啡的节目嘛，分别是。第三十期跟第三十一期比较入门，<对>给大家讲解了一下咖啡大概有哪些处理法，比如说日晒、水洗、蜜处理分别是什么。对。然后呢，意式咖啡跟手冲咖啡有什么差别？<对>什么这些比较基础，<对>大家可以补课前两期就是入门小白课。对。啊，然后今天这一节可能就是比较进阶到了埃塞。埃塞
0: 俄比亚， <S S o B、R, 之前我真的没有想过一个国家可以做一场品鉴会
1: 。卢阳老师应该说埃塞可以做十场品鉴会吧？<笑>
2: <笑>我也不敢说是不是可以时场，但是确实是可以有很多的不同的庄园。
1: <笑>那能先简单给大家介绍一下，就这次选了哪几款豆子，然后包括选这几款豆子的思路是什么样的吗
2: ？嗯，好的。我们选了豆子有埃塞俄比亚的随喜组，随喜组一共有三支，一支是英雄，三年前的埃塞俄比亚的。一个随习组竞赛的冠军的处理厂，然后另外一支是英雄这个小镇乌拉嘎的这个镇上的，我们没有办法获取它农民的名字，我们先称它为乌拉嘎小龙。然后另外一只是现代国内比较受推崇的，叫果丁丁的这个处理厂的水洗的豆子，
0: 好可爱啊这名字果丁丁。
2: 对对，我觉得取名字很重要。对。然后另外的是日晒，日晒的话，我们选择了我自己非常喜欢的一款正常的日晒，叫高斯处理厂的。然后还有一款的话，我选择了一个叫厌氧日晒处理法的，叫圣塔维尼的处理厂的咖啡。那这两个的不同是可以去感受到，呃，一个是厌氧的日晒，一个是普通的日晒，感觉到风味的不同
1: 。厌氧日晒就是闷在那里晒
2: 。它有很多种方式，一种是鲜果可以放在密封的桶，艾晒的话也可以放在袋子里面
1: 。就放在桶里或者袋子里面再晒。<对>嗯、放袋
2: 子
0: 里或桶里的时候需要密封吗？
2: 啊，厌、呃、氧的话是需要、okay. 是需要密封的，嗯、但只是密封的环境，嗯、它是把空气排除，嗯、还是说是带有空气也有区别？那、呃、会有一定的区别。嗯、OK，
1: 我觉得厌氧的豆子就是非常明显的能够喝得出来，就是有很浓的那种酒香
2: 。我们会喝到那只圣塔维尼，我觉得它的葡萄的方向的东西还蛮多的，嗯、果
1: 干的那种对对对对对
2: ，温度下降以后，它的酸质我觉得也特别的有那种。葡萄酒的那种单宁的感觉，对
0: ，感觉水好
2: 深<笑>啊，对，然后另外一支日晒的话，我选择的是我们中国的、嗯、算咖啡农吧，他也算是中国的去埃塞种咖啡的最有名的人，叫李林，李林做的一只豆子
1: ，所以他是自己有一个庄园
2: ，他应该有大概八个合作的处理厂 ，OK， 然他每一年这只花魁是来自于哪个处理厂是他定的。然后花魁这支埃塞日晒在中国变得很流行、很有名，也是它的功劳吧。但是我觉得它更大的功劳就是在于，当它进入这个市场的时候，它使用了一个较低的生豆的价格，但是有较高的生豆品质，让埃塞的这样的日晒咖啡的采购价格下降了百分之五十。所以说今天大家能够喝到比较好的、比较口粮豆的埃塞日晒咖啡，我觉得李宁是有功劳的。所以我选了他的豆子，然后另外一只我选择了对我来说比较特殊的处理法的，有一只是以前 n i n t e e n Plus 的合作者，他叫 Simon By， 所以我们称他为埃塞的西蒙。然后这只豆子在2016年的世界冲煮大赛里面，也由挪威的一个咖啡师获得了世界冲煮赛的冠军。然后另外一支是国内现在比较流行、比较火爆的，我们也大家都在谈及的后置处理法、添加型风味的咖啡，嗯、就是它的风味不是来自于产地，这是增味，对，增味咖啡、味啤酒，增<对>味咖啡，<对>嗯、不管是增味啤酒还是增味咖啡，都都是生产者和消费者在谈及的话题。嗯、我们不能说对和错，<对>但是我觉得从我所理解的精品咖啡的定义里面，可持续的发展。和可追溯源头的信息，让消费者知道，这是我们所有人都应该做到的。嗯
3: ，真味怎么个真法呢
2: ？现在所说的真味，有来自于咖啡鲜果中的某一些，呃，某一些果皮来一起做一些发酵，嗯、也有来自于外来物的发酵，嗯、那可能是酵母，也有可能直接是工业上的香精。
1: 对，就比如说我之前就有喝到过一个什么白桃乌龙的豆子，桃子的味道特别特别明显，嗯、然后我就觉得应该不是这个豆子本身带来的，嗯、但我也不知道它是怎么做到的。对
3: ，这个其实有一点颠覆原来的认知，因为我之前写过非常多关于咖啡的文章，我采访过的非常多的主理人和烘豆师，他都会告诉我。一杯咖啡的品质百分之七十，也许六十到七十之间吧，是决定于生豆。嗯、所以他们都很谦逊，觉得说这杯咖啡的好，其实跟我的功劳没有那么大，因为它取决于生豆。然后他们也会告诉你说，基本上每一个环节都是尽量去发挥出咖啡豆本身所蕴含的风味，而不是添加进去。也就是说，你把它的潜力发挥到最大，你就。功德圆满了，所以这个增味跟这个思路是不一样的，但我也觉得很有
1: 趣。可能跟啤酒也一样吧，就是你用四种原料嘛，嗯、就是你可以发挥麦芽的香气或者酒花的香气，对吧？比如说你通过酒花，然后带来柑橘，然后热带水果、柠檬、百香果这些香气，其实是一件很难的事情。是的、嗯。但如果你增味，比如说我加点这种橘子汁儿，<的>对，添进去，其实到消费者口里，他可能反而能更明显的喝出来说，哦，这杯好浓。我的橘子味儿啊，那当消费者能够很明显的喝出这个感觉或者这个味道，那可能更容易被大众市场接受
3: 。这个有一点像是原汤化原石，因为它还是整体的风味的一部分嘛。嗯、但是如果加入本来不是豆中的味道的话，
0: 比如说，我就想加点儿白桃乌龙味。罗老师怎么看
2: ？呃，我觉得对生产者来说的话，生产者会面临一个问题，嗯、可能通过一定的成本的增加做真味咖啡。它现在的价格会高很多，没有添加的咖啡农的价格会低很多，因为毕竟风味的识别的明显都是有巨大的差距的，嗯、而且这些风味也不是树种带来，也不是它种植带来的。嗯、那他要不要去把这个豆子种得很好，其实已经可能不太重要了。他要不要去把所谓的采收全红鲜果这样的田间的土壤管理这些东西做的最好，不是这么重要了。所以我觉得在咖啡农的部分的话，这个是一个。他们比较在纠结的部分，嗯，那据我现在的很明确的定义的了解，就是在我们中国的农业里面是不允许在原物料的部分，特别是咖啡的部分添加的，所以说在中国添加增味生产的部分它是违法的，嗯，这是我的看法。OK。
3: 我听完有点百感交集，因为<笑>因为说实在的，如果说增位如此重要的话，恰恰说明了咖啡作为一个非常特殊的农产品，就是它的定价是由消费者决定的。<是>其实有多少能够真正的顺着这个价值链传达到种植者身边，这其实是我们需要三思的一个问题。因为种植的地方相对于消费的地方，它的经济一定是没有那么发达的。这里我们加入一点人文关怀，我觉得也是正常的。毕竟我们也希望种植者有可持续的收益嘛。另外一点就是，就像罗老师刚刚说的，如果在种植的时候，他对土壤的处理、对这个树种的这个安排已经没有那么重要，已经让位于最后一关，添加了更容易识别的这个味道的话，那其实在我看来，对匠人精神有一点点。嗯，有
0: 违啦，有点作弊啊。对
2: ，我不敢说他作弊，我只是觉得我们作为普通消费者的时候，我经常会有一种疑惑：如果消费者喝到一杯特别有风味的咖啡，他觉得是我烘焙的很好，他觉得是这位咖啡师萃取的很好，但其实都不是，只是我们做了一个很明显的添加，就像是你喝一杯三块钱的饮料一样，那其实我们是欺骗了消费者。但是如果说我们如实的告诉了消费者这是一个真味型的咖啡，然后消费者自己去判断、自己去选择，那我觉得这是可以接受的。嗯，嗯但作为从业者，<错>比如说我的风格是我不喜欢的，我觉得也是可以接受的
1: 。嗯嗯，对。我觉得这也是确实对消费者的一个教育嘛，就大家需要对这个东西有理解、有认知，再去决定说，哦，那我要不要去选择，那是我的自由，嗯、对吧？
2: 我可以补充一下，我觉得不是对消费者的教育，嗯、是对消费者的尊重，就是传递你可追溯源头的信息给到消费者。这不管从食品安全，还是从整个对于消费者合理期待来说，我们应该做到的，作为从业者。
0: OK，、嗯、没
1: 错，就包括我特别喜欢买 Allman 的豆子，<行>就是每次我收到了以后，它都会盒子里面有张小卡片嘛，就刚,刚我们在店里也看到，就会讲这款咖啡豆它的就非常详细的信息，就比如说这款龟下，它会画出这个地图，然后呢会跟你讲一些龟下的背景知识，它的豆种是怎么发现的，然后包括个人的一些故事，所以我觉得整个卡片都做的非常的用心。当时我收到那个卡片的时候，我还拍了一张照发。到我们群里嘛，说<是>哎，这卡片做的真好啊。
0: 对，那对于我这样的咖啡小白来说，我如果想走进一个产地的话，咱们从什么维度来去了解它呢
2: ？就是埃塞被称为咖啡的基因库。我们现在因为在推崇所谓的精品咖啡，识别的产地风味，哪个树种有更好的风味？这样的风味是像柑橘类的风味，还是像莓果类的风味，还是像核果类的风味？那这个是水洗处理法带来的柑橘型的风味，还是日晒处理法带来更甜、更核果、更果干，带有一定的发酵的风味？那为什么产区会有不同的处理法？其实它受制于地理环境。比如说在，在埃塞，其实做一个水洗处理站最简单的东西就是你需要有井，你需要有水资源。但是埃塞的水资源在产区还是算比较匮乏的。在埃塞，我所去到的产区，我去到的是西达摩的产区，在两千米的海拔的位置，在汉贝拉，整个镇上只有我所在的处理厂和小卖部是有可以用。汽油发电机发电的地方，白天是没有电的。在这样的地理环境下面，更多的 ISS 是因地制宜选择了日债，因为它有更多的日照。这样的处理方式可以更节约成本。<Okay. S 1> 这么简单的处理的咖啡却带有很好的风味。满山遍野的咖啡树，谁去把它采成鲜果交给处理站，这就是谁的劳动收入。所以在这种情况下，我们有大量的。处理站选择了日晒的处理咖啡，因为我只需要有晒床就好
0: 。那埃塞俄比亚这个国家应该挺大的啊，<笑>啊它会分为不同的产区吗？<大><笑>比如
1: 说，就像葡萄酒一样，也是分不同的产地、哎、产区、地块甚至到庄园啊
2: 。在埃塞的话，它是分有不同的产区的，比如说有吉马这样的产区，也有现在国内比较火的归下村所在的那个产区。但是对大家来说，最具备记忆点的还是于来自于叶加雪菲这样的一个让我们大多数消费者，包括我自己，记住了产地风味的咖啡的这样的产区。所以对于埃塞来说，现在很多很不错的豆子，主要集中在叶加雪菲、西达摩这样的产区
1: 。那所以我们平时看到埃塞的咖啡嘛，经常比如说我们刚才也提到什么英雄、果丁丁，还有什么叶加雪菲，这些都是村庄的名字是吗？
2: 呃，有主理站的名字，比如说英雄，它就是一个村的名字。
1: 村的，哈
2: ，对对。那龟夏也是
1: 个村，那龟夏又是一个豆种
2: 。龟、呃、夏是一个豆种，所以正好他在 g s 龟夏 village 的时候，它的这个名字就很就
1: 那个村就起了很占有优势哦。所以主要就是以处理站或者那个村来命名
2: 。至少现在是这样子，在我们分享会会有两个特别的命名，一个是叫花魁，花魁是。我们赋予他的一个名字啊、哦
1: ，花魁到底是什么？<笑>
2: 花魁也是 g 下的一种翻译吧，就是艺妓的一种翻译
1: 。哦，这是不同的翻译
2: 。对，李林把花魁这个豆子带到中国的时候，他给他取了一个中文名叫花魁。哦， <Okay. S 2> 以前没有人这样做过。OK， 但这个豆子可能每一年都根据他选到的最好的，或者说他认为适合。作为花魁这个风味延续的，取名叫花魁，所以花魁这个豆种可能是来自于他所在拥有的八个处理厂的其中一个
1: 。哦，就是李玲的归下的豆子就叫花魁
2: ，李玲的埃塞的豆子啊、哦呃，对
1: <笑><笑> ，OK, okay.。然后
2: 我们还会喝到了另外一只豆子叫西蒙，是因为这个生产处理者叫西蒙拜， uy, 他是九零家在埃塞的合作者 ，OK。对，然后他也是以人名来命名的。那其他就没有
3: 了哦。Oh, oh, sure.
0: OK， 那这些豆子它有什么样的风味特点吗？
2: 我觉得埃塞的特点就是花果香，很多大类型的水果都可以在埃塞的豆子里面去喝到。嗯、就像我们刘老师喜欢的梅果的风格，还有核果的风格，还有柑橘的风格。但我个人更喜欢柑橘的风格。嗯，我觉得这对我来说是可识别的感觉，很明显。<Okay. S 2> 就是当我有一天你喝到一只埃塞俄比亚。的咖啡，它是带有柑橘风味，但是你反复确认说，这是添加的吗？这是真的还是咖啡吗 ？OK， 大家告诉你这是咖啡的时候，你会觉得就会很很有惊喜感。嗯、所以我觉得埃塞俄比亚作为一个咖啡产地国，它和全世界所有产地国的不同，就是它有非常完整在风味轮中靠花果香的部分
0: 。OK， 那埃塞俄比亚是不是有很多的树种
2: ？就是在很早期，甚至在近两年，其实埃塞都是以原生种来统一的去概国的去称呼所有的树种。然后埃塞有了自己的咖啡竞赛以后，就开始有树种概念的出现。但这样的树种大概就是研究所的编号
1: 。不是说埃塞有大概三四千个品种吗？
2: 没错。嗯。但是，比如说我是处理厂，种的是埃塞咖啡。我是不可能会这么明确说这个山头是什么什么树种。我可能印象很深刻的地方就是，我们旁边的处理厂就有咖啡树嘛。嗯。然后我们去拨开咖啡树种的鲜果，它是很小的豆粒。但是我们再走到山脚大概两百米的位置，它拨开就是一个龟下，就很明确的是一个龟下长六型的这种。但是作为处理厂，作为那些知识没有这么多的咖啡农。他们是没有办法获取到这种信息的，而现在这种信息被传递，也是出于商业的包装需求和对于未来的基因库的管理或是研究，近两年才有出现，但还没有普及到所有的咖啡的处理厂
1: 。那所以，比如说我买的西达摩的豆子，它可能是一块山好多不同的树种的豆子拼在一起
2: ，非常有可能是来自于不同的咖啡农拿过来交给处理站的鲜果。处理站的工作是收鲜果，而那些大部分的所谓的咖啡农，咖啡农其实他不是农民，因为他没有种那个树子，<对>那些所有的树子都是满山遍野长的，的嗯、它是野生的 o <Okay. S 2> 它是老天爷给的这口饭吃，没有人去种那些树子
1: ，他就是摘了果子然后拿去卖，对啊，哦
2: 、嗯，这样可能对你来说更清楚了，在哥伦比亚可能有很明确的说我是采摘工，我是做种植管理的。种树苗管理的，我是农业专家，但在哀噻大部分的这种都是山头，就野生果子，它就是纯纯的野生果子
1: 。那比如说，叶加雪菲跟西达摩这两个地方摘出来的野生果子。比如说，我们都用水洗处理法来做，有没有什么风味上的特点的关键词？
2: 通常现在我们会觉得两千米海拔是属于西达摩的海拔，然后大概在1 5 0 0到8 0 0属于耶加雪菲的海拔。那在两千米的这些水洗处理法的咖啡，它会更多的带有一些绿茶，带有一些柑橘中的偏柠檬的部分。那对于耶加雪菲的部分的话，它是比较偏。水果的酸甜更橘子一些，然后有更多的甜度，花果香的花香也会更突出一些。那西达摩现在也会在做一些树种的分开的处理，精细
1: 化的对。对对，但但是
2: 对于我们来说，我只能很真实的告诉你，当我拿到了这个卡片信息说，说您购买的这个生豆是 74110， 但是其实我也不太确定，从它的外貌长相来说，它是 7410， 就像我们所有人。可以很明确的拿到这个东西说，说这个豆子生豆是 Gisha， 是,是只
1: 有 Gisha 是不一样的
2: ，Gisha、卡杜拉都是比较容易去认的， oh. 还有帕克 k 拉也是比较容易认的，但是大部分的树种它都没有这么容易去辨认， oh. 特别是埃塞， ai, 因为它都是混合嘛，大家都采摘的红果都一样的，嗯、红果我只看它够不够红，我也看不到它的大小。我不是按红果大小采摘，我是按红果颜色去给钱。如果你的红果，我不是按
1: 颜色给钱
3: 。对啊，你红
2: 果率高，啊、你拿的就多一点。啊、对对对，你红果率低，嗯、你就拿的少一点
3: 。红果表示完全成熟。对，嗯嗯。所以你刚刚说的74110是批次的名字吗？还是品种？是个树
2: 种，品种名字。<种>对 ，OK，
3: 就它可以叫流丽，可以叫龟侠。<笑>既然山头上有各种各样不同的树种，咖啡能送过来的可能是一个混合的，<对>来自不同树上的。<对>那是什么决定了它可以被叫做这个批次呢？什么决定了它可以被叫做龟侠？是许样尝完之后发现它达到了这个标准
2: ，还是,是某种风格特征？我觉得应该是我们通过一定的经验，发现这个山头的树种都是一个树种，然后我们送去做研究，嗯、研究机构告诉我们这个树种的名字，所以处理厂可以做这种。分批的处理和包装，说，哎，你采的是这个山头，叫74110。嗯
3: ，那处理厂会不会有一个倾向，就是把树种也好、来源也好，<是>相似的放到一批处理，这样味道会比较均一一点
2: ？我觉得做不到，因为所有的处理厂都希望有更大的产量。好的，谢谢，我已经接住了。咖什么不一样？我
0: 我比较特别。<笑>来，我们我们来了咖啡，<笑>来,来来，喝一杯。杯<来> Cheers。好。Cheers 吗？咖啡，咖啡应该叫什么
3: ？<笑>我们可以说 Sunday，Sunday， <笑>就祝您健康。哇<笑> ，Just t <a> e day，
2: <笑>這就是埃塞的水洗处理法做了咖啡，就比较奶茶嘛，它的茶味和有一些橘皮的味道。奶茶，橘
1: 子的味道很明显。
2: <茶>橘皮吧，还没有到橘子，嗯、就是就是、日常
0: 咖啡。嗯，口感很好，就是比较的绵密。<笑><音>然
2: 后，夸下
1: 咖啡不要夸奶好吗？
2: 因为因为这是奶咖，他可可能可能天天想说的是这个奶咖，<笑>嗯、喝奶咖。对，我一般都是喝美式
0: ，就很少喝。这算是拿铁，啊？嗯
2: 、这算是一个正常的牛奶咖啡吧。因为拿铁和卡布奇诺其实是取决于它的风味强度。像你拿到这个的话，因为是水洗处理法，所以它需要把奶膜做的更厚重一点，让更多的。<Okay> .嗯嗯呃 ，crema 和浓缩在奶沫的部分被你捕捉到风味，<对>这样子，嗯、我
0: 就是想说这个。<笑>好的，<笑>好的呢，有技术。
2: 好的，就是因为在，在埃塞我们所获取的信息，咖啡农它需要卖更多的货，嗯、除非我们愿意出更多的价格购买它的服务，提升它的可溯源性，嗯、它才会有这样的工作需求啊、哦
3: ，明白。而且。
2: 在整个的埃塞， ide, 我认为他们所获得的劳动收入和他们的工作应该还没有达到所谓的合理的比值。嗯，就从我的感受里面、
1: 嗯。但不是有些咖啡豆的一些保护组织嘛？<对>就是说这个农民是 from, fair trade fair trade 就是 from 那个 union
2: 的。这个是需要大家都去逐渐的关注。哦。通过您的播客，我也希望大家在去品尝咖啡的时候去关注我们作为。从业者，我们的可溯源的信息传递的还够不够？给我们一些反馈，嗯、给我们更多的要求，只有这样子，我觉得整个行业才会良币驱除劣币。这是我的方向，是需要
3: 消费端去带动的，比如说像茶叶，其实它有单一树种，<错>就是我这一包茶、这一盒茶是来自一棵古树，其实是做得到的，<说>价格足够的昂贵，它可以支持当地的咖啡农就采这一棵树的，然后我们最后去买这个茶，这个概念也有人买单。咖啡的话，可能还暂时没有做到，包括像。卢老师讲的 s l b r 如果说你就是去山头去采摘，你没有有意的，你小农经济比较小，没有有意的说，我挑一种树种，我家这么大圈起来，我都是种它的话，那确实是比较难做到的
2: 。对，所以还是消费者带动整个行业在往某一个应该要去到的方向。其实产地国也受制于天气的影响，比如说，应该李林听不到这个播客吧。<笑>好的，就是今年的花魁 6.0 其实对于我们来说，我们就会觉得有点难难受，因为今年哀塞的雨水很少，然后李宁的豆子，今年的花魁出现了一些不太像我们预期的花果香。那其实这个东西就是在出现一些变化，所以我觉得我们不能告诉消费者说这个处理厂的豆子它永远是这样子的。其实每个人都是作为生产者，都是靠天吃饭。我很难去在这个播客里面去很绝对的告诉大家说，你一定会这样子的喝到很好的咖啡。就像刚刚你说耶加雪菲，对吧？没错，那其实有很多的耶加雪菲其实也使用了来自于西大摩更高的海拔的豆子，只是说因为早几年西大摩没有这么出名，他们必须去运到耶加雪菲，说这是来自于耶加雪菲的产区的豆子，所以每一个产区。每一个生产者都受到天气的影响，来影响他的咖啡品质。但总体上来说，埃塞一直是以花果香为主导的咖啡产地国和产地风味。OK， 我可能说的比较严谨，是因为我觉得，呃，确实每个处理厂都会遇到一些在变化的东西
1: 。那没错，就比如说葡萄酒啊、酒花、啊、都是农产品嘛，你每年的这个收成品质肯定是不稳定的。嗯嗯
2: 因为我们大部分人喝东西不会去想它像什么，我们大脑里面只会想它好不好喝，是不是我喜欢的，我、嗯，所以我们不会太多去联想，哎，它是什么风味，它是什么强度，它是新鲜的柑橘还是成熟过头的柑橘？这可能对于大部分来说，它是一种乐趣。但是我觉得作为我们这个。呃，这期栏目嘛，我们就是给大家一种启发，愿意让大家多走进他身边的咖啡馆，去尝试所谓的精品咖啡，去尝试很多带有风味的食物，去关联到他的咖啡记忆库里面。我觉得这就是我们能做到的。
1: 嗯，其实你在精品咖啡店点杯咖啡，它一般都会有个卡片嘛，告诉你这个上面大概有哪些风味，什么柑橘、蓝莓，看一下你能不能感受得到啊、嗯？感受得到不到，我觉得也 OK 吧，因为每个人其实对不同的气味的敏感度也是不一样的
2: 。哦，你启发了我，嗯、我觉得不管是对任何人来说，中国现在的咖啡服务和咖啡出品品质一定是全世界最好的之一吧？我们谦虚一点，因为中国。在学习这个事情上的进步速度真的是非常的快速，对于消费者的引导和服务也在进步了很多。因为我也去了很多很多国外的国家，去了很多我仰慕的品牌去拜访。我觉得我们中国的所有的从业者其实真的就是在进步的飞速，提供高质量的服务和合理的价格。这是后发优势。对啊、嗯哦，总结的太棒了。对。<笑>
3: 作为一种非常全球化的农产品啊，其实咖啡身上是浓缩了非常多我们现代社会的经济规则的。从我本人自己观察到的情况来看，大部分的产区的老百姓，甚至是咖啡园的种植者，他们是没有像我们这样能够喝到这么好的咖啡的。或者你也可以理解为他们舍不得，因为他们把最好的豆都出口了，他们可能喝的是分拣留下来的不合格的豆子。当然，他们也有喝咖啡的习惯，但确实没有生活在发达国家的啊、嗯、消费者能够接触到这么优秀的咖啡豆
2: 。基本上，埃塞、SI、最好的豆子都是需要用来出口的。埃塞的首都有很多咖啡馆，但是他们喝到了咖啡，真的是那种色选机啊，还有什么真空筛网机选下来最次的咖啡。他们可能要把最好的豆子去给到全世界其他的咖啡爱好者，因为他们需要外汇，他们需要用外汇。很多在埃塞的出口商，他们出口埃埃塞的咖啡，更重要的东西是因为他们要买其他东西，他们必须自己去挣出这个外汇来购买其他的东西。白菜尤为明显。
1: 我就很 ironic， 就是去埃塞<是>喝不到最好的埃塞咖啡。其实是这样的，因为我曾经
3: 在埃塞俄比亚的首都转机，<笑>所以我有差不多大半天的时间待在他的首都，就亚的斯亚贝巴，就非常难记的一个名字哈。我确实喝了咖啡，咖啡确实像卢老师说的不好喝。嗯、呃，但是后来几年后，我又有幸去了哥伦比亚，也去了一些咖啡庄园，就好喝很多了，是有不同。因为哥伦比亚的经济相对埃塞俄比亚发达很多了，因为他这几年经济有。毒品搞定了之后，就咖啡就变成他们的主要的经济体再加上老百姓的生活可支配的收入多了，他就慢慢喝得起好一点的咖啡了。所以其实我有问过我的向导，他说，其实，在哥伦比亚，普通人包括咖啡的种植园的工人，他们能喝到的咖啡也比以前好了很多。因为就像你说的，以前大家舍不得好的都出口了嘛，喝的都是选下来次品豆。但是现在因为自己收入高了，也舍得喝好一点的了，不仅仅都是给外国人喝的了。所以其实从这个小咖啡豆身上，你是可以看出非常多的我们社会经济发展的命题的。我昨天在贵阳的另外一个咖啡馆里面看到一本书，跟咖啡有关，我翻了一下，然后我记了一个笔记，有一句话特别好，他说：“每天早上喝一杯咖啡是你能做的一件最全球化的事情。”我看了非常的有感触，因为。在消费主义社会里面，我们作为消费者，我们和这个我们所消费的物品的生产过程是严重脱节的。你并不知道你所吃、所穿、所用来自哪里。当你看不见它的生产过程的时候，我们通常很难产生 empathy， 就是我们很难产生共情，共情，我们很难对别人的处境产生很大的理解，去为社会做出我们自己的一点点小小的投票权。我们不是说经济行为
1: 就是投票吗？嗯、所以其实咖啡豆，我觉得现在很多都越来越讲庄园嘛，讲庄园。庄主的故事，那你觉得这个其实是有带来更多的平等吗？还是说只是一些特别有钱的庄主才有这个经济能力，把自己的庄园包装成这样一个 marketing 来出口呢
2: ？现在来说的话，还是你说的，就是一些比较有知识、有更好的语言能力，特别是在西语国家，其实有英语文沟通能力的人，庄园主也不多，所以他们是。需要有更多的文化和知识来对自己的庄园进行一个行销，才会形形形成一个很好的商业的一些模式。所以，我觉得庄园主的概念其实有很多热情的小庄园主，那也有很多很厉害的大庄园主。我觉得整体来说，庄园主的概念是让咖啡农有了品牌的概念。他从长期来看，他是好事。他为自己的品牌代言。为自己的品牌产品负责，我觉得它是一个有良性发展的一种推进。嗯
0: ，像很多日本的鸡蛋上面就会贴这个鸡蛋是跟哪个农场、哪个农民养的鸡，<笑>就是贴鸡
1: 爸爸的名
3: 字。嗯对对对，很骄傲嘛。嗯，就吃的明白，喝的明白
2: 。我觉得这是我们所有的一个发展的趋势吧。作为一个普通消费者，我们可能不一定奢求说这是一个多么好的品质，但是让我吃的明白，吃的放心，这是我最基本的需求
3: 。对这件事情，其实红酒和奶酪早就在做了，他们早就有产地保护了。一定是汇集他们的，包括在南美洲的一些国家，它是有叫 coffee tourism 这么一个旅游形式的，呃，也就是说你可以去预约一个咖啡庄园。种咖啡的地方和你住的民宿，和你每天吃早餐的地方，和你每天可以游览的地方其，其实其实几乎都在附近，所以你可以在那里住几晚，品鉴咖啡，了解一下当地的知识，你也可以看到咖啡庄园里咖啡是怎么种的、怎么采摘的，还挺受欢迎的。
2: 但大概你说的这种都应该在中美洲，埃塞可能就比较难一点,点。埃塞可能
3: 比较难，我之前去的是哥伦比亚，对，稍微成熟一点点，就很、嗯
2: 、很美丽。我在埃塞的时候。我是去到李宁的庄园，在那里待了五天。但是因为我特别喜欢户外嘛，所以我是带着自己的帐篷，是住在赛床旁边，就住在咖啡豆旁边，住了五天。在埃塞的工作大概是下午三点钟才能开始工作，早上大概十一点就结束了工作。所以他每天的工作时间比较比较短的。那在这个期间，我就跑步去了很多的地方，就在那个镇上到处转。但是因为我用的苹果手机也没有信号，啊
1: ？为什么苹果手机反而没？对，特指
2: 苹果，嗯、因为在埃塞的很多基建是华为援助的，啊？华为的信号就是顶格的满。哦，所以在这个、啊、<对>一带一路，<对>一带一路啊、呃，对，真的是一带一路。啊、然后华为手机就特别的方便。但是在埃塞跑步的时候，我就会觉得就像是我进入了一个电影中的场景。比如说在镇上，他们最发达的东西是什么？缝纫机。然后有很多的洋垃圾改大改小改成服装给小孩穿，因为很热嘛。还有很多家可能穿的是羽绒服，可能他们就没有更多的衣服可以穿。他们也可以称为哈菲农，因为他们也自己在家门口去晒豆子。所以在整个埃塞给我的整个的触动是比较大的，但是很难用语言去形容到这种很大的触动，就是都是人类。但是我们在进步的过程中，真的是已经是很舒适了。至少我们可以喝啤酒，我们可以喝咖啡，我们可以一起听播客。但是可能在还有很多的地方都还解决温饱问题，这样子给我的感觉就是我很知足。刚
1: 刚其实聊了很多关于埃塞的干货嘛，呃，其实应该回到一开头，我们来聊一下卢老师个人的经历吧。就你是怎么入坑咖啡的呢
2: ？呃，我和胡颖是2005年大学毕业。我选择回贵阳工作
1: 。你是贵阳本地人
2: ？哦，我是贵阳本地人。我大学在外地呃读的大学，哪里啊？我在北京读的大学。嗯、OK， 为什么不说呢？不是在本地念书嘛，那就是外地嘛， oh, 这这样子。就外
1: 地这个 fact 更加重要。对对对对
2: 对。对。然后我们回来以后，我们就一起做了一家很小的咖啡馆，在05年，那时候。我们是用摩卡壶煮咖啡，嗯，然后就慢慢的去一直在做经营、做完善、做研究、做出品
1: 。就那时候就已经很喜欢喝咖啡，所以才想开咖啡店，是吗
2: ？可以是这样说，但是只是喜欢那个咖啡的文化，嗯，还没有进入到咖啡的产品质量这个领域。
1: 就喜欢咖啡馆这样的一个氛围，氛围对，嗯、因
2: 为年轻人嘛，嗯，那时候的年轻人都喜欢。那时候贵
1: 阳应该咖啡馆也不多吧
2: ？呃，那时候贵阳还是有很多很老牌很。看起来很咖啡馆的咖啡馆，嗯、是不是类
3: 似于上岛那种？那<我>哎，对对对,对,对,对,对，那<笑>里面是沙发坐，灯光昏暗，然后还有餐食，
2: 还可以打麻将。对，对对对，挺好的、啊，还有啤酒，<很>嗯、对对都都都,都可以。<笑>我们的工作转折主要还是从13年贵阳有了一个咖啡比赛开始，因为我自己的另外一份工作是做汽车赛事运动，我是做汽车拉力赛赛事组织策划，也做车手的培训。然后这个工作，所以我一定会理解为赛事活动是促进我们交流、促进我们进步的一种渠道和方向。在贵阳那时候，我们的互联网也没有这么发达，不像今天我们可以通过互联网去学习到很多很多的东西。但是在那个时候，我们参与活动才可以获得更多的灵感，啊，更多的一些想法或更多的一些交流的机会。所以在那个时候，我们通过参与比赛的方式进入到了所谓的精品咖啡的这个领域。所以当然是你来组
0: 织比赛还是参与比赛
2: ？我们是参与比赛
1: ，所以说是现在就是组织比赛了
2: 。呃，现在我们会为贵阳的很多爱好者组织一些交流的活动。<笑>我还是坚定的觉得，一个好的交流活动可以促进我们有更多的对于这个所谓的质量的一些讨论
1: 。那后来是怎么开始做 Outman 这样一个烘焙工厂呢
2: ？我们成为一家烘焙工厂，主要是因为胡颖获得了中国咖啡冠军。并不是因为我想去做工厂，而是胡影获得了这个冠军以后，我就需要为他的比赛去做更多的烘焙的测试，需要买更多更贵的设备，所以我需要把这个钱挣回来，所以就成为了一家工厂
0: 。那挺好
2: ，我<笑>、哦、谢谢你<笑>非常舍得投入。Okay. 对
0: 你工厂也是在贵阳
2: 啊？对，我我们的工厂也是在贵阳
0: ，但是现在也在上海啊，在其他地方也。喝到你的
2: 豆子，对，基本上你可以在全国很多，对、嗯、很多的地方喝到我们的咖啡
3: 。上海有什么店能喝到吗？我去打个卡
2: 。在巴斯色半可以喝到我们的咖啡。
1: 哪里？<对>哦，八半是你们的豆子啊。
2: 对，现在还是我们的豆子。哦、我
1: 上礼拜刚去
2: 。还有一些品牌，像有一个我很喜欢去那里吃东西的周神，他的吃的做的还不错，他们也是我们的咖啡。<对>巴兰博斯瑞也是我们的咖啡。
0: 哦， oh, 所以除了这个咖啡工厂之外，现在还有两个品牌的店。为什么要做两个品牌
1: ？我就觉得你们的名字很难记，就是三个名字看着完全没有任何关系，<笑>感觉不像是一个、呃。我
2: 我可以举例对的吧？ Oh, 就是我们以前的品牌叫 N 一， oh. 是因为我和他是零五年开始新的工作，所以我们就随便乱想六万嘛，新的开始。但是因为 N 一这个名字，在我们获得了中国冠军以后，人家觉得你们一点都不低调。
0: Number
2: one， <音><笑>呃，我其实没有，其实一点都没有。但是为什么要做对的咖啡？就是因为我觉得我们不需要充足指南，我们不需要 guide， 我们需要对的，我们需要属于自己对的那杯咖啡，是一种我们贵州的生活的哲理嘛，知行合一，王阳明所说的。不管说我们做工作还是做生活，只要我们选择我们认为对的方向，都是很好的
0: 。嗯，都是对的。对，都是对
2: 的。嗯
3: 、那是不是也可以理解为，对你们来说对的咖啡，对客人来说就是简单，就是好喝。
2: <笑>我们希望对于需要了解更多的像天这样的客户去传递更多的背景知识，但是我们也希望像只需要喝咖啡的人，在这个店里面，他只需要去喝杯咖啡，不要被打扰
0: ，比较纯粹喝咖啡的一个地方对。对 ，OK，N 一接下来也还会持续的去用这个品牌。
2: 呃，对的，呃，这这这这是口语吧？就是 N 1它对于我和胡颖来说，它就像是我们的精神支柱，像我们第一个小孩一样。我希望他以后都是会持续的在这个地方经营，然后并且有机会交给更有能力的团队的成员去发展他。我现在更多的时间精力就是陪我的小孩。所以 ，N 1未来会怎么发展，我们不知道。我们只希望就是让它一直开下去，并且能够让更多人在这里学会我们好的工作意识、好的工作习惯和好的工作方法
1: 。那你说创建 Altman 的最初是想要去研究比赛用豆嘛？但比赛用豆跟我们平时喝的豆的。差别能讲讲吗？呃，
2: 我觉得比赛的评委他是一种顾客类型，<笑>就像天是一种顾客类型，嗯、刘老师和你是另外一种顾客类型。嗯、你针对顾客的类型去研究让他满意的产品，这就是比赛
1: 。嗯、那比赛这个客户他的口味偏好是什么呢
2: ？我们的咖啡豆参加过三次世界比赛，嗯，就是胡颖参加过世界咖啡师比赛，也参加过世界咖啡与调酒比赛。我们也协助了另外一个中国的冠军叫李思颖参加过世界冲煮比赛，不同的评分标准，它就是不同的客户嘛。我认为咖啡师比赛的顾客更像是我们咖啡馆的顾客，可能有喝浓缩的顾客，可能有喝奶咖的顾客，可能喜欢喝到一些有啤酒风味的顾客。那我们就需要去迎合这样的顾客，去做出可以让每一位顾客有记忆点的咖啡产品。那对于充足比赛来说的话，我认为就是天所需要的那种。你能不能把这个树种特质讲清楚？你能不能把你的充足的理念讲清楚？你能不能给我一个很多的技术指标，让我知道你怎么做好这个东西的？让我有一个印象点，让我可以复制它。对，因
0: 为
1: 棋酒比赛嘛。比如说我这款酒就是一个 IPA， 那 IPA 它有哪些风格的特点？比如说香气、颜色这些，你是不是有做到？就如果这款酒它就算酿的非常非常好喝，但如果它投报参加了 IPA 组的比赛，但并没有达到这些 IPA 应该有的这些特点，那它可能也没办法得到一个很好的分数嘛？那充足比赛也会有这样类似于这样子吗？还是说只要你把它讲清楚，我想表达什么就可以
2: ？呃，充足比赛它也一样有，会有它的一些标准。但这个标准不会像啤酒比赛一样，会是一些比如说颜色的。它大概就是你需要把这杯咖啡做出来，在一个规定的时间达到一个液体的量，然后呈送给评委的东西是一个合理的温度。我可以在一个足够长的时间去评价它三个不同温区中咖啡风味的变化。所以还是一个比较宽松的一个范围
0: ，有一定的主观性
2: 啊。呃，我觉得是比较大的主观性。嗯
0: ，
1: 那他用的豆子应该都很贵吧
2: ？我觉得在中国来说的话，我们用的很多的豆子都是很贵的。但在世界赛场上来说的话，大家更享受想去传递更多可溯源的信息，更多通过自己的身体力行去做出一些新的树种的一些带动，更多的产业故事，啊、更深刻的给别人感动的点的传递。我认为在世界赛上面的。比赛感觉和在中国赛的比赛感觉是完全不同的。可能我们的考试氛围比较浓郁，我们在选择咖啡豆的时候，我们更希望我们选择种，非常非常强悍的咖啡，让评委惊艳到。但这没错，这就是标准嘛。但是我们在世界赛的范围里面，我们会我们会感觉到，其实更多人真的在享受这杯咖啡。
3: 所以充足比赛咖啡师是可以自己选择这个豆子的，自己选择我怎么样去烘焙它，对吗？这
2: 三个比赛都可以，都可以但充足比赛它为了限制大家去做这样的事情，嗯，所以它有两个环节，一个就是我给你指定豆
3: ，对，这是我想问的，因为你需要平等嘛，啊、就如果你就我用
1: 一个一千块的豆子，你用一个十块的，的那
2: 很难，嗯
3: 、所以它有两个
2: 部分嘛，嗯它有一个指定豆，嗯嗯就是我们都发同样的豆子给你，不管你用什么器具。然后你去把它冲好喝就好， <Okay. S 1> 你不需要去展演它，你只需要让我喝它就好了。啊
1: 、嗯，反正我知道应该什么样子，然后就看你们表达出来的大概明白。对，给你发一样的码，不同的骑手。对、嗯
2: 、对对，就是让你自己去把它做好，然后我再去品鉴它。嗯、我也不知道你是谁，嗯、我看不到你的比赛，嗯、所以我觉得它还是有相对的公平在限制大家去单纯的咖啡都很贵的竞争。就说每个赛事都是在完善的嘛，就像我们经营一样，它都在一个制衡，发现一个问题，解决一个问题，发现一个问题，再去解决一个问题
1: 。那烘焙比赛是比什么？是给你一样的生豆，看你烘吗？呃，
2: 烘焙比赛的话也很有趣。嗯、然后我参加过三次烘焙比赛，也评审过两年烘焙比赛。我觉得烘焙比赛对于从选手的角度来说的话，它需要你你有快速的适应机器设备的能力，因为机器设备是由赞助商提供的。是现场烘。没错你是没有那个机器的人，你就比较尴尬；你有那个机器的人，都比较有优势。然后同时发豆子给你，你用自己的豆子去组合你想要传递的烘焙的想法。但是它有一定的技术指标，就是和你刚刚的 IPA 比较像。你填写的计划表，你必须按照你的计划表出到你填写的东西出来，这是技术。比如说你说你是180度下豆，那你就必须是一样的，然后你才会拿到满分。拆的烘焙设置是。一个88的数字，那你出来的东西也要18、十八的，你才能拿到满分，就这样子。然后再是感官的部分。所以
3: 提前要把自己打算怎么去烘这个豆子的步骤、这个参数都已经上交，然后你再去贯彻它。
2: 对，需要的。嗯
3: 、就挺口的技术的啊
1: ，
2: 不能直接做、嗯、需要有计划。烘焙比赛就是比你的计划能力，因为它也还是归于于你的生产嘛，你生产也需要计划。所以在做这样的比赛的任何的比赛规则不同类别，它都是帮助这个人有更好的专业能力的体现，并成为一种工作习惯
3: 。会提前把豆子发给你，回家先练一下，再明天来比赛吗？不是<笑>现场措手不及<笑>拿了一批不认识的豆，然后机器也没用过
2: 。对啊，所以它带有一定的变数，啊、但是它也有相对的合理。嗯。
3: 有点像是一个乐手到另外一个地方
1: 参加比赛，<笑>这个钢琴不是你的，考研基本功了。对
2: <笑>对，考研基本功了，考研长期的日常工作习惯的积累，嗯
1: 、就什么钢琴都能弹，信手拈来。嗯、<笑>没错。行，那你们未来还要是什么计划吗？比如说开更多的店，或者说烘焙方面有哪些想要做不同的尝试？什么新的豆子，或者新的杂子，新的配方？
2: 呃，作为咖啡门店来说的话，我觉得我们是希望能够去到另外的城市去做更多的咖啡的出品尝试。
1: 要不要来上海卷一卷？
2: <笑>呃，非常希望有机会去上海感受一下真正的世界咖啡之都的感觉。<笑>
1: 就说人均咖啡馆最多的对静安区啊。
2: 那从烘焙品牌来说的话，我们也在不断的升级和完善设备和所有的工厂化的经营也是一样，一个是效率，另外一个是质量。那我们也同时希望我们所有的生产行为对于环保这个概念有更多的贯彻和执行，在我们所有的耗材的部分都有更多的一些关注。排放吗？
1: 还是排
2: 放？还有可用的包装材质，避免过度包装这样类似的行为。工厂的部分，我们还是希望能对。产业有更多的发生，能够让所谓的后置处理这样的咖啡，能够在我们的品牌传递的过程中，有更多的消费者是准确的获悉到哪些咖啡是来自于处理的风味带来的，哪些咖啡是来自于产地的风味带来的。这就是我们想要去做的事情
0: 。那你会做正味的咖啡豆吗
2: ？呃。这样说吧，很早期的时候，我应该算最早做增味的咖啡豆的。你
1: 做的是什么增味啊？ Okay,
2: 最早的我所在售卖的咖啡叫“音乐家”系列，哦、然后为了验证这个系列，我也去了哥斯达黎加的产区去验证这个系列是否有存在。哎，莫扎
1: 特，它<对>到底是个啥
2: 呢？实际上，这三款豆子在我当时的信息了解到，这是来自于台湾的生豆商为它取得一个名字的系列的名字。他定义他的
1: 那什么样的豆子能叫莫扎特呢？
2: 在我的印象中，因为我我已经两年没喝了，应该是偏一些很明显的莓果调性的。
1: 就所以说，它的原产地或者品种并不重要，只要是用了它进口商的那个处理方式就。我觉
2: 得可以说是进口商和咖啡产地国的咖啡农一起合作的方式。OK。所谓的香精豆的争议，最一开始是来自于音乐家系列这个产品，但只在咖啡圈内部，还没有蔓延到外部。但现在有更多的这样类似的产品，可能叫红都拉斯荔枝兰，还有哥伦比亚天堂。
1: 哦，所以这些都是香精豆啊
2: ？这些都是添加型处理法的咖啡豆，是不是香精？还是说添加型
1: 处理法？这个词学会了，学会啊！我一直以为天堂庄园是那个庄园的名字
2: ，是他的名字对，天堂庄园是他的名字，
1: 但他用的是添加型处理法，
2: 创新型处理法。所以未来的 COE 的哥伦比亚竞赛都没有这个组别。哦不，我应该是不允许这个组别的参加。因为很难定义。OK， 从我自己来说的话，如果我得到的产品信息是足够可溯源的，并且我也确保我购买了来自于真正的是这个产地国的，我能看到海关的报关文件，说这是来自于某个产地国的咖啡，那我会去做。但是我也会准确的告诉消费者，这样的咖啡风味不是我烘焙出来的，也不可能是你萃取出来的。我会做。嗯
0: 创新型，所以这
3: 个嗯，创新型这、就、个、是、<笑><笑>处理法，处理法，它是在生豆阶段就已经加进去了味道，是吧？不是。呃、是烘焙的时候你已经无能为力了
2: 。<的>呃，烘焙的时候是没有任何的去添加了。生
1: 豆、嗯嗯、怎么加呢？
3: 很简
2: 单，嗯、就是你只要拿去泡就可以泡出来了。哦
3: ，就是
1: 哦，懂了。就是出口的就是生豆， okay 嗯嗯、它
3: 含水量应该在12左右，对不对？你拿到生豆之后再去烘
2: 。最重要的一点就是我们要明确的知道我们所购买的是不是真的是这个生豆，因为其实云南也可以泡出任何的
1: 。我之前就买了一个云南的，然后桃子风味的，哦，好香的桃子。
2: 对，但是我可以很明确的说，哦、这样的生产是违法的
1: 。OK， 中国好像还不允许是吧？
3: 中国
2: 有明确的明文法规是不可以在咖啡做添加的。嗯，在生产的过程，所以我觉得作为我们的消费者来说的话，在你购买这个咖啡的时候，它是否有准确的告诉你，这是来自于产地的风味，还是来自于处理法带来的风味？嗯、我认为，只要它有足够的告诉你，嗯、你都可以去选择你想要选择的
0: 。是的，对，选择权在消费者手上，但是要把信息充分的体
2: 现。对。
1: 好，那我们今天聊了很多，然后也喝得很开心。最后插首歌吧，罗岩<好>老师有什么喜欢的歌给大家推荐一下
2: ？我觉得，不管是我们选择啤酒这个精神饮料，还是选择咖啡这个精神饮料，我们都希望获得一些力量。所以，《Love So Matter》的这首歌，在我听的时候，我会觉得给我更多的一些鼓励和更多的一种积极的能量。我觉得这首歌就是带给人力量的一首歌。
0: 好，那我们来听一下这首《Love So Matter》。对，好，那今天非常感谢卢老师的分享，
1: 然后也非常期待礼拜天的品鉴会。嗯、<笑>听了这么多理论知识，赶紧喝一下，<好>验证一下我们学到的
0: 。嗯，好，那谢谢大家，拜拜，好
1: 拜拜
0: ，好
2: 辛苦了。拜拜